0: Jen Broberg foi sequestrada pela primeira vez quando tinha 12 anos de idade. E eu disse pela primeira vez porque aos 14 anos ela foi sequestrada novamente, pela segunda vez, por um amigo de sua família, alguém que ela considerava um segundo pai. Além do sequestro, Jen viveu grandes horrores ao lado desse homem que ela confiava. Felizmente, Jen sobreviveu a esses crimes crimes inimagináveis que vocês vão entender melhor nesse episódio. Coisas como sequestro, manipulação, abusos e até alienígenas. Mas esse episódio será uma introdução ao caso de Jen, para que vocês entendam o caso, pois ela me concedeu uma entrevista e falou sobre o crime que viveu de forma pessoal e extensa. Então, ouçam esse episódio agora, entendam o caso pois ao final desse mês, a entrevista completa com Jen Broberg vai estar disponível no Instagram, com legendas e vídeo, e aqui também, nas plataformas que vocês escutam o podcast, mas em inglês. A história de Jen é terrível, mas é também uma história de superação, pois hoje Jen é atriz, cantora, dançarina e palestrante, tendo participado de grandes produções, como a série Criminal Minds, o filme Maniac, com Elijah Wood, e também musicais como Cats e Sounds of the Music. Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Antes de começar, vocês já sabem, né? Já seguem o Composição aí nessa plataforma onde você está me ouvindo? Eu vou te dar uns segundinhos, de novo, para você desbloquear o seu celular e clicar aí no botão para seguir o Composição. Ah, e antes de você sair... Aproveita e avalia o podcast também. Dê cinco estrelas se você gosta dos casos que eu conto aqui para vocês. E o último recadinho é para você que gosta demais dos casos aqui do Composição e quer ouvir mais. O Composição de um Crime tem um plano de apoio, então se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. É só apoiar que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. Para apoiar, acesse orelo.cc podcast composição de um crime ou baixe o app Orelo. Bom, como eu já disse no início do episódio, hoje o caso é sobre Jen Broberg. E fiquem ligados no Instagram do podcast, que é @podcastcomposiçãodeumcrime, podcast composição de um crime, porque lá vai sair a entrevista completa que a Jen me concedeu. Então já peguem o fone de ouvido, se acomodem e se preparem que o episódio vai começar. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a história da Jan Broberg foi através de um compositor, o Everton. Compositor, um super abraço para você. Bom, ele assistiu a série da Netflix sobre ela, chamada Abducted in Plain Sight, ou Sequestrada à Luz do Dia, e ele me recomendou. Eu demorei um pouco para assistir, mas quando eu assisti, fiquei simplesmente chocada com toda a história. São muitas camadas que envolvem não somente a Jen, mas toda a sua família, o que deixa esse crime muito complexo e gera discussões sobre ele até hoje, e vocês vão entender o porquê. Jen Broberg nasceu em 31 de julho de 1962, na cidade de Pocatello em Idaho, nos Estados Unidos. Seus pais eram Robert Broberg, que vamos chamar de Bob nesse episódio, e Mary Ann Broberg. Ela também tinha duas irmãs mais novas, a Susan e a Karen. Pocatello era uma cidade bem pequena, com cerca de 26 mil habitantes na década de 1970. Era aquela cidade que todos se conheciam e se davam bem. As crianças podiam brincar na rua até tarde, havia muita segurança e confiança dos vizinhos, os jovens podiam ficar fora de casa até a madrugada sem se preocupar, e a maioria vivia em harmonia. O Bob, o pai da Jan, tinha uma floricultura, e por isso ele era bastante conhecido por todos os moradores de lá, enquanto a Mary Ann cuidava da casa e da família. Eles eram uma típica família dos anos 70. A família Broberg era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é popularmente conhecida como Igreja dos Mormons. Porém, eu estava no site da igreja dando uma olhada e eles não gostam que os chamem assim, pois esse é um termo não autorizado pela igreja. Então, quando eu for me referir a essa igreja, para não dizer o nome completo, que é muito grande, eu vou me referir como a Igreja de Jesus Cristo, que é um termo aceitável para eles. Então a família era membro da Igreja de Jesus Cristo e iam regularmente e conheciam todos os outros membros. Até que em meados de junho de 1972 uma nova família apareceu na igreja. A família Toad. Essa nova família era composta por Robert, o pai, Gail, a mãe e mais cinco filhos. Robert Toad tinha uma personalidade dominante e cativante. E logo todos na igreja estavam contagiados com o seu jeito leve de ser. Inclusive a família Broberg. Ao longo de algumas semanas, as duas famílias começaram a se aproximar muito e até a fazer pequenas viagens e passeios juntos. Como se fossem uma grande e única família. A confiança já estava tanta que as garotas Broberg, a Jen, a Susan e a Karen, começaram a chamar o Robert de pai ou de B, da letra B, compositores, B. E essa grande confiança não era somente vinda das filhas, mas também de Bob e de Mary Ann. O Robert tinha tanta lábia e passava uma imagem tão gente boa que o Bob e a Mary Ann também foram suas vítimas. Robert desde sempre aparentou ter um interesse diferente por Jen, mas ele não podia demonstrar esse interesse assim, do nada, então ele foi primeiro nos pais. Ele foi aos poucos conquistando Bob e Marianne, ao ponto de ser confidente dos dois e saber coisas íntimas sobre o casal. Em algum momento, o Robert identificou algumas vulnerabilidades e aproveitou para exercer sua manipulação. Em uma ocasião no qual o relacionamento do casal Broberg batalhava para manter tudo no eixo após 13 anos de casamento, o Robert começou a aconselhar Bob com dicas de como esquentar o relacionamento com a esposa, chegando até convencê-lo de ter um ato de masturbação com ele durante um passeio que fizeram de carro. E isso é algo do qual Bob jamais se recuperou. E com a Mary Ann, as coisas não foram diferentes. Robert, sabendo que o relacionamento dos dois estava um pouco frio, passou a elogiar demais a mulher com o intuito de despertar um sentimento nela. Essas falas evoluíram para paqueras tímidas, até que Mary Ann acabou cedendo e o beijou em uma ocasião. Ao longo dos primeiros anos, a tática de Robert foi se aproximar muito da família Broberg, estudar os membros da família e alterar o funcionamento e a dinâmica familiar, pois no final dessa empreitada, o objetivo do Robert era um só, Jan Broberg. Desde o primeiro dia, ele tinha desenvolvido uma verdadeira fixação por Jen e sabia que precisava tê-la a qualquer custo. Primeiro, ele necessitava ultrapassar todos os limites e se tornar praticamente alguém tão importante quanto um pai para ela. A fixação de Robert em Jen era tanta que após ele ter a confiança da família e estar emocionalmente e fisicamente conectados com os pais, ele deu um passo que muitos que olham de fora consideram imprudência dos pais de Jen. Mas logo vocês vão perceber que talvez não. Jen dividia o porão com a sua irmã, Karen. O porão era um cômodo bem espaçoso, com duas camas, duas escrivaninhas e tudo em dobro para que cada filha tivesse o seu espaço. E o Robert deu a ideia de separar os quartos, separar o porão, pois elas já estavam crescendo e precisavam de sua privacidade. Ele até se ofereceu para construir uma parede ali no porão. Mas, na verdade, a gente sabe o que ele queria com esse movimento aqui, né? Ele queria ter privacidade com o Jen. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal Em dois anos de convívio, Robert já tinha a confiança da família Broberg Em todos os aspectos de suas vidas, inclusive os íntimos Porém, o casal e as filhas nem imaginavam que estavam diante de um predador sexual, o qual havia estuprado uma criança e ficado preso durante um ano anteriormente. Naquela época, não existiam registros públicos de criminosos sexuais e a família Broberg estava cega perante tudo isso. Todo esse cenário que eu narrei, compositores, toda essa manipulação de Robert até aqui, tem um nome. Em inglês é chamado de grooming, o que mais ou menos seria aqui no Brasil, no nosso português, o aliciamento, mas com muito mais elementos. Eu vou explicar um pouco para vocês, porque às vezes podemos estar vivendo isso, ou podemos conhecer alguém que vive e precisamos entender como pessoas que fazem esse tipo de manipulação agem para que a gente possa proteger nossas crianças e adolescentes. Primeiro de tudo, temos que entender e saber que os abusos sexuais de crianças e adolescentes, na sua maioria, são cometidos por pessoas conhecidas e que fazem parte de algum nível da convivência daquela criança. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2023, nos quatro primeiros meses, foram apontados 17 mil registros de abusos de crianças, sendo que 14 mil foram perpetrados por um adulto que a criança conhecia, um pai, um irmão, um tio, um vizinho, um membro da igreja, etc. E esses dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Bom, mas vamos lá. O grooming, então, é um método gradual de construir a confiança das crianças e manipular os adultos para obter acesso a uma possível vítima. Os abusadores sexuais de crianças raramente agem repentinamente sem aviso prévio. E é por isso mesmo que eles demoram nessa construção de vínculo e confiança com todos ao redor de sua possível vítima. Em casos bem extremos, são utilizadas ameaças e força física para abusar de uma criança. Mas é muito mais comum que esses abusadores progridam através de seis fases do grooming que eu vou relatar para vocês. O estágio 1 um é o marcando uma vítima ou escolhendo uma vítima. Então, primeiramente, o agressor tem como alvo uma criança específica. Os menores, mais novos, são mais comumente visados devido à percepção de credulidade e ingenuidade dessas crianças. As vítimas são muitas vezes selecionadas com base na atratividade física percebida, na facilidade de acesso ou na vulnerabilidade. Além disso, os agressores de crianças têm como alvo vítimas em lares com menor supervisão de adultos, pais com dependência de drogas ou álcool, pais com problemas conjugais, com violência doméstica ou com históricos de problemas emocionais e mentais. Geralmente, eles procuram crianças que já estão isoladas por baixa autoestima, baixa confiança, insegurança ou, muitas das vezes, carência. O estágio 2 é o que se chama de ganhando confiança. Um agressor sexual oferece simpatia inicial para fazer com que as vítimas baixem a guarda. O agressor, então, observa a criança, faz perguntas para saber mais sobre a situação dela e procura necessidades para explorar. Pode ser difícil diferenciar esses comportamentos de uma compaixão calorosa normalmente oferecida por um cuidador ou mentor. Durante essa fase, esse agressor pode dar pequenos presentes à criança, prometer coisas pequenas, levar ela a passeios, compartilhar segredos, dar mais atenção do que ela recebe normalmente, etc., e depois que ele cumpre essas promessas ou dá esses presentes ou faz algum dos comportamentos de ganhar confiança, os agressores começarão a pedir favores em troca. Esse processo é gradual e pode começar como um toque aparentemente inocente, como um abraço, para que a vítima não perceba o que está acontecendo. Já o estágio 3 é o que se chama de preencher uma necessidade. Os agressores vão se aproveitar das inseguranças e vulnerabilidades da criança para se colocarem como alguém importante e que preenche uma necessidade que pode ser desde amizade atenção até caronas, passeios, drogas, celulares, etc. O estágio 4 é o isolamento da criança. O abuso sexual infantil acontece a portas fechadas, com poucas ou nenhuma testemunha do crime. Uma vez conquistada a confiança, o criminoso determina uma forma de ter acesso à criança. Os agressores familiares, que fazem ali parte da família ou do círculo familiar, tem o acesso mais fácil no ambiente doméstico. E é por isso que muitos agressores recorrem à amizade dos pais da criança para terem esse acesso à criança. O agressor também vai trabalhar duro para separar essa vítima, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente da sua rede de apoio familiar. O estágio 5 é o contato sexual. O agressor procura explorar a curiosidade natural da criança, utilizando sentimentos de estimulação para avançar a sexualidade das interações. Gradualmente, o agressor aumenta o contato físico, como tapinhas nas costas, abraços, lutas, cócegas, massagens ou beijos na bochecha. Esses movimentos podem ser sutis e beirar o que uma criança considera aceitável. Um agressor com laços estreitos com a família pode usar experiências de cuidado como trocar as fraldas, treinar a ida ao banheiro, dar banho ou colocar a criança para dormir para iniciar essas ações sexualizadas como uma parte rotineira do cuidado. Esse estágio é utilizado para dessensibilizar a criança ao toque. E o sexto e último estágio é o mantendo o controle. Muitas crianças abusadas são levadas a acreditar que não há nada de errado com o contato sexual entre adultos e crianças. Em alguns casos, os criminosos precisam apenas mencionar casualmente a necessidade de sigilo para manter a participação e o silêncio dessas vítimas. Outras vezes, as crianças podem se sentir confusas em conflito, ameaçadas ou inseguras. E nesse ponto, os abusadores podem usar a culpa, as ameaças, a desinformação e o medo para exercer o controle e manter a cooperação e o silêncio dessa criança. E logo vocês vão saber o que o Robert usou em Jen para que ela mantivesse segredo sobre tudo o que ele fez com ela. Mas antes, para denunciar o grooming ou abusos infantis, você pode procurar o conselho tutelar da sua cidade, órgãos policiais como delegacias ou ligar 100, que é o canal de denúncias de direitos humanos. Para realizar essa denúncia, você pode discar 100 100 de forma gratuita e anônima de qualquer parte do Brasil. Bom, agora que entendemos o que é o grooming e como isso acontece... Vamos voltar ao caso. No dia 17 de outubro de 1974, Robert disse aos pais de Jen e para Jen que a levaria para andar a cavalo. Porém, assim que ele a pegou em casa, deu a ela um comprimido, dizendo que era um remédio para alergia por conta do cavalo, da poeira e tudo mais. Mas, na verdade, aqueles comprimidos eram remédios fortíssimos para induzir o sono. Quando a Jenna acordou, deitada e amarrada, em uma cama num trailer móvel, ela escutou duas vozes saindo de uma pequena caixa de alto-falantes que estava ao lado da cama. Essas duas vozes se identificaram como sendo Zeta e Zetra. Dois alienígenas que estavam ali falando para dar uma missão a Jen. Essas vozes estavam distorcidas, como víamos naqueles filmes antigos de aliens, uma voz aguda e fina, sabem? Então, elas estavam falando que Jen, na verdade, era filha somente de sua mãe, Mary Ann, e que Bob apenas a criou porque o seu pai, na verdade, era um alien que morava em outro planeta. Eles ainda disseram que tinham abduzido porque ela era a chave para a salvação do seu planeta que estava beirando a extinção, e a sua missão, que salvaria todos os aliens e esse outro planeta, era dar a luz a um filho, que seria parte humano e parte alien, e que esse filho salvaria aquele planeta. Ah, e ela tinha até os 16 anos de idade para completar essa missão. Após essas informações, ainda sob efeito dos remédios, Jen apagou, e quando acordou depois de um tempo, já estava sem as amarras e ainda deitada na cama. Os aliens Zeta e Zethra voltaram a falar com ela. Dizendo mais duas coisas. A primeira era que se ela não completasse a sua missão, sua família toda morreria e a sua irmã mais nova seria pega para completar essa missão no lugar dela e ela mesma seria morta. E a segunda coisa que eles disseram é que o homem que ela deveria gerar aquele filho alien estava na parte da frente do trailer que ela deveria ir até lá para o conhecer e juntos começarem a tentar ter esse filho salvador dos alienígenas. A Jen então se levantou e quando ela chegou à frente do trailer, encontrou Robert desacordado e machucado. A sua ingenuidade ficou feliz ao ver o segundo pai ali, pois era uma pessoa conhecida, que ela confiava e pelo menos não era um estranho qualquer. Ela o acordou e contou a ele o que os aliens tinham dito a ela e, a partir daquele momento, os abusos se iniciaram. Os pais de Jen não denunciaram o desaparecimento dela e de Robert imediatamente, pois eles confiavam nele e acreditavam que Robert realmente só havia se atrasado ou que algo justificável tinha acontecido. No terceiro dia do desaparecimento, eles foram até a polícia mas a base militar da cidade estava fechada por conta do final de semana e eles, não querendo incomodar a polícia da cidade vizinha, esperaram mais dois dias para reportar esse desaparecimento. Apenas no dia 22 de outubro é que os pais levaram o caso às autoridades e ainda alegando de que Robert só estava com a filha deles em algum lugar, apesar da insistência dos policiais de que aquela era provavelmente uma situação de sequestro. O FBI logo foi envolvido e o rosto de Jen Broberg foi espalhado em todos os lugares e mídias da época. Foi nesses dias seguintes de investigação que o investigador-chefe do caso descobriu que Mary Ann e Bob deixaram Robert dormir na cama com Jen quatro noites por semana, ao longo dos últimos seis meses. Robert alegou aos dois que ele havia sido vítima de abusos quando criança e que seu psiquiatra e seu terapeuta haviam sugerido esse tratamento, dormir com uma criança, como parte de um programa de terapia. Aqui podemos ver que os pais de Jen eram muito ingênuos e, assim como ela, também haviam sofrido o grooming de Robert. Eles até custaram acreditar nos fatos, mesmo quando a polícia mostrou a eles o histórico de abusos de crianças que Robert tinha. Após 35 dias do sequestro de Jen, com a ajuda do irmão de Robert, as autoridades rastrearam os dois até Mazatlan, no México. Robert havia se casado com Jen lá, porque a idade de consentimento no México naquela época era de 12 anos. A família Broberg voou para o México para resgatar a sua filha, mas Jen já não era a mesma garota de que eles se lembravam. Jen já havia sofrido uma lavagem cerebral pelos aliens, na verdade por Robert, e já havia sido doutrinada de que não poderia falar nada do que aconteceu naqueles dias e que deveria se afastar de todos os homens, incluindo seu pai. A síndrome de Estocolmo fez de Jen tão obediente que ela se referia ao período de sequestro como férias e exibia uma preocupação excessiva com Robert, inclusive dizendo a todos que nada de ruim tinha acontecido. Mesmo assim, Robert foi preso, mas por pouquíssimo tempo, porque Gale, a esposa dele, foi até a casa da família Broberg dizer a Mary Ann e ao Bob que se eles não retirassem as acusações contra Robert, Todas as merdas seriam jogadas no ventilador. A questão da masturbação do Bob em Robert e a traição de Marianne. Porém, mais que isso, o Robert também mantinha certo controle com os pais de Jen, inclusive mantendo um relacionamento com Mary Ann, que durou cerca de oito meses. Ele havia manipulado com perfeição Mary Ann, Bob e Jen para que todos eles vivessem sob sua influência e sob seu domínio. Enquanto isso, Jen ainda achava que precisava completar a sua missão alienígena. Ela voltou à escola e à vida, apesar de agora ser mais reservada e mais rebelde. E Robert continuou a enviar secretamente cartas para ela. Com o psicológico e o emocional deteriorados a Jen se convenceu de que estava apaixonada por Robert e correspondia ao sentimento na mesma medida que ele, inclusive respondendo às cartas de amor que recebia dele. Em um ano, por mais absurdo que possa parecer, o criminoso estava de volta à casa da família Broberg, frequentando-a normalmente. Logo, ele estava no quarto de Jen de novo. E nos anos entre 1975 e 1976, ele teve encontros sexuais tanto com Mary Ann quanto com a sua filha Jen. Nessa mesma época, o Robert contou ao Bob sobre o caso que tinha com Mary Ann. E Bob então pediu o divórcio e a custódia das filhas, mas isso acabou que não se concretizou pois ele e a Marianne acabaram se acertando após alguns dias e resolveram dar mais uma chance para o casamento. Alguns meses depois, Robert se mudou para o estado do Wyoming para administrar um centro recreativo. E a Jen, achando que amava o Robert, implorou aos pais para que ela trabalhasse lá nesse centro recreativo durante o verão. Os seus pais negaram, mas quando ela ameaçou pedir carona ou fugir, a Mary Ann a colocou em um avião para Jackson Hole, que era onde ele estava. Ela ficou lá por duas semanas morando com Robert e ficou totalmente miserável quando voltou para sua casa em Pocatello. Não demorou muito para que ela desaparecesse, deixando um bilhete dizendo que havia fugido e odiava a religião e a moral errada da sua família. Entretanto, a Jane não havia fugido. E tudo se repetiu em 10 de agosto de 1976. Jen havia sido levada novamente por Robert do seu quarto. Esse segundo sequestro é visto por muitos como uma fuga de Jen, pois ela na época escolheu ir com Robert. Porém, se a gente pensar que ela estava sob influência e manipulação de Robert, essa escolha não foi realmente uma escolha, né? E eu considero, sim, isso um sequestro. Mas, enfim, Robert fingiu que não sabia onde a Jen estava, ligando sempre para a família para ver se eles tinham notícias e também colocando pensamentos ruins na cabeça dos pais de Jen, dizendo sobre a possibilidade dela estar trabalhando como trabalhadora do sexo. Mary Ann e Bob. Demoraram duas semanas para relatar esse novo desaparecimento de Jen à polícia. E quando eles relataram, o investigador-chefe sabia que o Robert estava metido nisso. Eles começaram uma investigação e conseguiram encontrar o trailer de Robert. E quando eles entraram no trailer, descobriram um santuário dedicado a Jen. Robert havia imprimido fotos da garota em tamanho de pôster e essas fotos estavam espalhadas pelo trailer todo. A polícia também conseguiu rastrear ligações que ele fez de um telefone público, e os investigadores descobriram que ele matriculou Jen em uma escola católica para meninas na Califórnia. Ele fingia ser um agente da CIA, cuja esposa havia sido morta e que tinha que manter em segredo a identidade de sua filha e a dele mesmo. O FBI localizou Jen nessa escola católica e ela relutou em voltar para casa, pois ainda acreditava em sua missão. Após esse segundo sequestro, Robert foi acusado de sequestro de primeiro grau e algumas outras acusações menores. Mas ele foi posteriormente absolvido por motivo de insanidade mental e condenado a alguns meses em um centro psiquiátrico. Em fitas gravadas, Robert atribuiu grande parte do seu comportamento ao abuso infantil que viveu. Jen já não tinha mais contato com Robert, entretanto ela ainda acreditava que a missão precisava acontecer ou a sua família morreria e a sua irmã Karen seria levada em seu lugar. Ela conviveu com esse medo e essa angústia sem contar nada a ninguém até o seu aniversário de 16 anos. Na entrevista que eu fiz com a Jen, ela relata com detalhes sobre esse momento. Então eu vou resumir para vocês, e quando vocês assistirem a entrevista no final do mês, vocês vão entender pelas palavras dela o sentimento de tudo isso e como ela entendeu que tudo era uma farsa. Mas enfim, a Jen fez 16 anos, e na mesma semana um menino a chamou para ir ao baile da escola e ela aceitou. Ela foi a esse baile, mas com o pensamento de que quando ela voltasse para casa, todo mundo ia estar tá morto, porque era isso que os aliens disseram, que se ela tivesse outro homem na sua vida, eles matariam a sua família. E se ela não completasse a missão até os 16 anos, eles também matariam a sua família. Então aquele baile era a prova para Jen. Ela ficou totalmente surpresa quando voltou para casa, e todos estavam vivos e bem. Nesse momento, e somente nesse momento, ela entendeu que tudo aquilo, toda a história dos alienígenas, tudo que ela foi levada a acreditar pelos últimos quatro anos, era uma grande mentira. Após realizar que tudo foi uma mentira, Jean contou à sua família sobre tudo que ela viveu. Todos ficaram chocados e não imaginavam nada daquilo. O Robert estava no hospital psiquiátrico, mas ficou lá somente por seis meses. Na entrevista que eu fiz com a Jen, ela também relata que ela não foi a primeira e nem a última garota que o Robert abusou e fez toda essa manipulação. Infelizmente, houveram outras durante o período de quatro anos que a Jen viveu tudo isso, e uma outra após tudo ser revelado. Jen, após os anos, foi entendendo a sua história, e desse entendimento surgiu o primeiro livro que ela e sua mãe lançaram. O livro se chama Stolen Innocence, The Jen Broberg Story, que foi publicado em 2003. Nessa época, Robert ressurgiu e começou a atormentar Jen e a sua família inclusive dando entrevistas dizendo que o que a Jen contava sobre ele e sobre a história dela era tudo uma mentira. A Jen obteve uma ordem de restrição vitalícia contra o Robert em 2004 depois de ele ter confrontado ela num tribunal, o primeiro encontro que eles tiveram cara a cara em anos. Ela se manteve firme e disse claramente que continuaria a contar a história da sua família para impedir predadores como ele. Depois disso, Robert teve pouco tempo para causar mais danos. Ele foi considerado culpado no estado de Utah por agredir um membro de um grupo de motoqueiros que apoiava e protegia Jen em suas palestras. E então Robert acabou se suicidando em 2005 antes de poder cumprir a sua pena. Em 2017, a Netflix lançou o documentário Sequestrada à Luz do Dia ou Abducted in Plain Sight, em inglês, para elucidar ainda mais os pontos traumáticos que acabaram ficando de fora da narrativa do livro. Porém, na entrevista que a Jen me concedeu, ela disse que esse documentário ainda é muito raso e não mostra tudo. E é até mesmo por isso que ela e sua mãe foram produtoras de uma série que foi lançada em 2022 pela Peacock, chamada A Friend of the Family. Infelizmente, não temos esse streaming aqui no Brasil, mas eu acredito que logo essa série deve chegar pra gente em alguns dos streamings disponíveis. Bom, o pai da Jen, o Bob, já faleceu e a sua mãe ainda está viva e morando com a Jen. Inclusive, eu ouvi ela chegar de um passeio com a sua cachorrinha no dia da entrevista. A Jen se casou algumas vezes e se divorciou também, e de um desses casamentos, ela teve um filho. Após todos os acontecimentos, a Jen conta que encontrou alívio e suporte no teatro, além de muita terapia. Ela é atriz, já trabalhou em mais de 50 produções entre filmes e séries, inclusive de uma série que eu tenho certeza que vocês compositores já assistiram, que é Criminal Minds. E se vocês quiserem rever somente o episódio que ela fez, ela tem o papel no episódio 8 da nona temporada, um episódio que é chamado de The Return. Nesse episódio, a Jen interpreta a personagem Lauren Morrison, a sua aparição no episódio pode ter sido uma referência ao sequestro da sua infância, já que o episódio trata de um sequestrador cujo modus operandi envolve lavagem cerebral em suas vítimas para que o obedeçam completamente. Isso pode ainda ser corroborado pelo fato da sua personagem ter um filho que é uma das vítimas do episódio. Mas a Jen é mais conhecida por seus papéis no filme Maniac, onde ela viveu Rita e contracenou com Elijah Wood, nosso eterno Frodo, e na série Everwood, onde ela interpretava Louise e teve um papel mais recorrente em vários episódios. Jen também canta e dança, tendo participado de produções da Broadway como Cats, como The Sound of Music, que a gente conhece como a Noviça Rebelde, e muitas outras produções. Jen e sua mãe lançaram mais um livro chamado The Jen Broberg Story, The True Crime Story of a Young Girl Abducted. Jen também tem um podcast onde ela fala com outras pessoas sobre a temática do grooming, dos abusos e de prevenções para que o que aconteceu com ela e com essas outras pessoas que participam dos episódios não aconteça com mais crianças. O nome do podcast é The Jen Broberg Show. E também nessa mesma temática, em 2022, a Jen lançou a Fundação Jen Broberg, criada para destacar a sua missão de ajudar as vítimas de abuso a se curarem e a prosperarem e a prevenir a ocorrência de abusos, enfatizando o crime ardiloso e a patologia dos groomers que perpetuam esses crimes. Em janeiro de 2023, a Jen lançou o Trivivors, uma comunidade online interativa e de apoio para sobreviventes de abuso sexual infantil e seus entes queridos. Trivivors foi criado para fornecer um espaço seguro para os sobreviventes prosperarem durante sua jornada de cura. Sua equipe é composta inteiramente por sobreviventes ou entes dos sobreviventes, para que a experiência seja adaptada para fornecer as ferramentas mais eficazes para a cura. E, compositores, esse nome é bem legal porque ela juntou a palavra tribe, que significa prosperar em inglês, com a palavra survivor, que significa sobrevivente. Então, o trivivers", na nossa tradução livre, Seria mais ou menos como os sobreviventes que prosperam. Ou sei lá, os prosperadores. <risos> e eu vou deixar na descrição desse episódio todos os links para tudo da Jen que eu citei aqui. Inclusive, na nossa entrevista, ela até me pediu para dizer para vocês que se algum de vocês, ouvintes e compositores, já vivenciaram algo parecido na vida de vocês ou se vocês são familiares de pessoas que já vivenciaram e falam inglês, serão muito bem-vindos na comunidade Trivivers. E para finalizar, eu quero lembrar a vocês que daqui a alguns dias, até o final desse mês... A entrevista completa com a Jen vai sair tanto aqui na plataforma de áudio que você está me ouvindo, mas com o áudio em inglês, quanto no Instagram do podcast com áudio e vídeo legendados para que todos possam assistir e entender mais essa história toda através da perspectiva de quem vivenciou tudo, a Jen. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Já conheciam o caso de Jen? Já viram a série da Netflix ou leram os livros? Não se esqueçam de ir lá no Instagram na postagem desse episódio contar pra mim tudo o que vocês acharam desse caso. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o Composição de um Crime na sua plataforma de áudio preferida. E se você gosta dos episódios que eu conto aqui, saiba que o Composição tem um plano de apoio na Orelo. E se você apoiar o Composição de um Crime pelo app da Orelo, você tem acesso a mais muitos episódios extras exclusivos. Então já aproveita e clica no link de apoio que eu deixei na descrição desse episódio. Compositores, até o próximo crime!